0: 大家好，欢迎收听第0期的播客制 Pro， 我是播客公社的老袁
1: ，我是 BeyondPod 超声波的艾勇
0: 。呃，这档节目呢，是由播客公社和 BeyondPod 以及喜马拉雅、啊、联合出品的这么一档节目。哎，咱们这第0期啊，也就是咱先聊聊到底我们为什么做这么一个节目吧。要不先从艾勇老师开始说吧，要先简单介绍一下呗。啊
1: 、哦，我自己是呃数字营销从业者。啊、呃，很多年。然后我早期的主要的职业的经历是在新浪和微博啊、呃，然后也是见证这个就是中国的互联网从早期的门户时代到二点零的博客、微博、社交媒体这个时代。然后我自己现在呃是在创业做一家数字营销公司和 DTC 品牌管理公司，主要是围绕抖音、快手、哔哩哔哩、小红书、知乎这样的一些内容平台。来去做这个商业化的这样的一个变现和品牌的这样的一个打造。那么，在过去一两年，我们注意到这个，在包括像喜马拉雅、在小宇宙这样的一些新的音频平台的推动下，整个播客市场起码是开始被越来越多人开始提到和关注了。没错，没错。所以我自己也做了一档播客，然后我们现在也推出了一个播客的厂牌，希望能够在这个领域里面去伴随着这个市场一起成长吧。对。
0: 好，呃，我也再跟大家稍微的介绍一下我我这边吧，因为如果是老的博客听众，可能之前对博客公社有一些了解。那我自己呢，之前其实是在营销公司一直做媒介的开发，然后包括一些媒介策略。差不多是在18年的时候吧，就开始在做这个策略的时候，或者是做开发的时候，发现了音频的这一部分，在之前好像是很少在我们的刊例当中会出现。呃、哎，我就觉得这个有可能会是一个市场，再加上我自己本身也是听了很多年的播客节目嘛，就这么着，就这个现在算是一个自己的创业项目，同时现在也在某平台里在负责对应的一些业务，博客公社也是做了一些线下的、线上的很多的一些，希望推动博客这件事情能往行业发展的一些事儿吧。呃，这个是我这边大概的一个情况。然后这档节目啊，《播客制 Pro》，其实，呃，如果要是关注播客公社的朋友，可能会发现之前我们有一档播客制的同名节目，但那个呢，更多的其实还是面向比如说刚刚起步，然后对播客这个领域感兴趣的创作者这个群体，大概的定位是比较下沉一些的，就是大家该怎么做，然后行业里边发生了点什么事儿。那这档节目其实是我跟爱勇，我们俩希望能够能从。具体的，比如说，不管是面向品牌，还是面向已经有一些变现的这个诉求和基础的一些创作者，然后包括各个平台，我们通过我们自己这么多年以来的一些 know how 去，呃，分享一下我们对目前现阶段能做什么事情，以及当下的这个播客到底是一个什么样的现状，我们从自己的一个经验去
1: 分享一下吧。没错。我觉得音频这个市场其实跟短视频直播一样，都属于在移动互联网，尤其是在这个我们讲 Web 2.0 创作者经济高速发展的情况下，也是一个受益的一个战场。但是我感觉它可能比短视频直播要来得更晚一些，或者发展的相对慢一些，对吧
0: ？其实应该说它是早于 Web 2.0 的时候就存在，嗯啊，甚至于啊，我之前就一直有一个就是。呃，不能叫观点吧，就是一个小观察，就是这个东西曾经很长一段时间其实是不联网的。<笑>就你想，嘛，原来最开始的时候放在这个 iPod 上面，然后包括早期像我那个时候听播客，是因为我没有联网的条件，比如说是在飞机上还是在高铁上，那时候网络覆盖情况也不好，那时候飞机也根本没法那个直接联网嘛，那。我唯一想要去接受信息的一个方式，那就是在手机上或者是在终端上面提前下载好节目。嗯，那实际上你接受这个内容的时候，它根本就不是互联网。理解，嗯、对，所以我是觉得这两年呢，播客在目前的互联网用户当中开始有了那么一点点的渗透和普及。然后大家开始去重新去看啊、呃，好像是变成了一个新兴的，呃，一个新媒体，或者说是一个新兴的媒介。但实际上，它的那个整个存在的时间，实际上要是比起其他的，我们现在认定的，不管是电商也好，还是社交媒体也好，其实都是比它出现的时间要早的
1: 。老袁，这个话题肯定你最有发言权哈、啊，从薄荷智。创立一直在观察这个行业的发展，也推动这个行业发展。你觉自己你自己觉得会分成几个阶段吗？或者我们现在在哪个阶段？从你的角度看
0: ，从我目前来看的话呢，实际上播客这边从来就没有突破那个就是从零点一到一的这个变化
1: ，<笑>永远是播客元年，<对>每一年,都年对,对对对对对，就
0: 是为什么？就是你你永远到不了一的那个那个阶段，就是你前面的话，之前我我这边的话也其实做过一个大概的分析，比如说从哪年到哪年，大概是一个什么样的时代。它到底有什么样的特征？受众群体是有什么样的区别？但是后来，我现在不太愿意去讲这个事情，是我发现那些东西可能就是从零点零二、零点零四，然后可能发展到现在，可能还是零点几，嗯、就是它距离那个一非常遥远。OK， 嗯，这个是我对于现在播客的一个现状的一个判断吧
1: ？你觉得为啥？为啥一直没有办法像你说的完成零到一呢？
0: 就这里面，你比如说到一，一是一个什么概念？是我可以实现从一到呃一百的一个放大，嗯，但是它前面是零的时候，它这个这个倍数的效果是体现不出来的。就是你比如说你你你现在零点零点几的这个阶段，我个人的一个理解和判断就是，目前是只有播客创作者自己在使劲，就是它没有形成一个很好的。比如说市场环境下，不管是品牌方，还是大的广告营销市场，还是平台，真的把播客这个事情想清楚了。目前看起来的话，在这儿稍微的夸一下小宇宙啊，就是因为他做的比较垂，嗯，就可能在这一边思考的会更多一些。但是除了说这种已经聚焦是播客的小的垂类的互联网平台之外，其实其他人对播客这件事情到底接下来是怎么走？说实话，我我我没有看到这几年有非常明显的变化，嗯，更多的都是说越来越多的节目可能有了一些变现的渠道，有了一些增长的这个收入，呃，剩下就是听众群体可能在。呃，一个大的这个市场的总量下呢，看到了有一一一小部分的这个增长，然后市场上可能对这个事情稍微关注一些了，但是依然离它是一个成型的，可以被大家去呃推动着说如何实现从一到一百，从一到十，就距离那一步还是很远
1: 。对我个人的观察，我觉得播客还是非常重要的一个。我觉得对，不管对喜马拉雅还是对其他的音频平台来讲，播客应该是个非常重要的战略。为什么呢？因为我觉得在音频这个领域，早年你看 TME、网易音乐主要打的是音乐嘛，啊，那大家其实音乐单曲循环有一点点分享的属性、社交的属性，大家所以网易云是吧？大家在评论那一侧，然后但是在真正商业化这一侧，其实用户付费，然后的话呢，更多体现为比如说有声读物。啊，然后这样的一些形态，这种形态其实不 social， 就是说它没有办法 involve 很多的人参与进来，嗯、更多的是一对多，相当于我一个人做内容，然后让很多人来听。更多的这个模式是付费打赏这样的一个模式，但是播客因为首先它从创作的角度来讲，它门槛非常的低，它首先就是一个偏。平民化的、偏 UGC 的这样的一个内容形态，就是
0: 谁都可以来做谁都可以
1: 来做。然后呢，内容形态其实我们现在看单口的也比较少，还很多的是聊天、访谈、对话，它本来就是一个 social 的场景。然后听的人呢，其实也有更强的一个意愿去做互动、分享、交互。所以我觉得，首先在社交这个维度上，我觉得播客是一个更强的形式。第二个来讲，我觉得就从内容的商业化的角度来讲，其实你刚才讲的，我我自己的观察，因为我从微博我就负责商业化，然后这几年我自己创业也是在观察，包括像抖音、知乎、红书这样的一些内容平台、社交平台他们的商业化。我认为其中一个很重要的一个关键点，或者是临界点，就是这个专业创作者或者是职职业创作者的这样的一个数量，哎、或者是创作机构。就是我
0: 们在讲 CP 的时候，就是提到的，其实目前播客这个领域的专注在这儿的 CP 还是太少太少了
1: 。对，我觉得这个其实是一个生态以及商业模式打造的这样的一个过程。就是我们举个例子，我们我们类比一下，其实呃，你看抖音和小红书或者知乎啊，我们会看到，其实比如说知乎上的全职的知乎创作者，我觉得是非常少的。其实知乎的创作者的质量是很高的。啊因为知乎非常深度，而且是问答的这种形式，然后它的推荐算法的机制也是以这个回答它所受的这样的一个用户投票的这样的一个获赞啊，再加上这个创作者自己的资质，然后来去 ranking， 所以本身知乎的内容质量是很高的。但是你可以看到，它在商业化上和不要说跟抖音了，可能跟小红书和 B 站可能都会有一定的差距。我觉得本质上还是因为它现在没有构成一个足够。高效率的商业化的这样的一个氛围，从而使得很多的创作者能够全职的来去做这样的一件事情。但是你看，在抖音上，你看都基本上是机构玩家哈、啊，就是就是基本都被 M C N 都签了一遍了，而且源源不断的有很多的创作者会围绕抖音来去做内容、做直播，变成一个主业。就这就是他的一个 business。而很多的可能，我觉得像知乎、包括播客，肯定大部分的创作者现在都。更多的是以兼兴去<職>玩票<对>兼职，对吧？那反映在具体的就是可能更新的频次、嗯，嗯嗯，对吧？我觉得呃，其实音频的制作和创作的成本已经很低了，相比较其他的很多的平台来讲，我自己因为去年底开始做播客嘛，那我们到现在半年时间，大概十五期节目，啊、呃，其实更新的频次也不算特别高，但是我看在整个平台来看还行。就还算能稳定的连续的，就起码有一个固定更新周期。对对很多节目都是属于能坚持下去，对吧？因为我看过一个报告，好像那个我们制作人 Hack 给我看过一个报告，然后那个报告就讲，好像能坚持十期以上的博客也有很多都在没有坚持到十期的时候他就停更了
0: 。对对对，他都不见得是个什么期数，就是你就听吧。因为我这边的话，之前经常要去听那种啊刚刚起步的这些节目，因为我得去找嘛，看看到底现在又有哪些新的领域的东西。大部分的节目一开始的时候都会许下宏愿，嗯，我要保持周更啊，还有那说这么简单的一个方式，我是不是做成日更啊？这种都听过，是就是基本上到后来就是从周更变成半月更，变成月更，后面就全成年更了，就要不然的话就是一年也不更新
1: ，我也不知道他到底这个后面还更还是不更了。对对，我觉得对创作者来讲，他需要非常快速的接收到正反馈。对、啊，那一方面就是说作为。内容产品来讲，它能获得用户的反馈，那对平台来讲，可能需要帮助他们完成冷启动，帮助他们找到早期的精准的用户，啊、呃，能够跟他们在内容层面交互。另外一个更长期的正反馈，当然是在商业侧能形成闭环，让他能够把越来越多的时间精力投入到这件事情上，甚至能够搭建一个专业的团队，啊、呃，来去运营这件事情。所以我觉得各个平台，因为我长期关注这些不同的内容平台的这个发展，尤其是商业化的发展，所以我觉得这个地方其实是很重要的一个关键点，就是越来越多的平台的竞争，其实反映为内容生态的竞争，而内容生态的竞争的核心就是它的商业化的效率。所以有多少的创作者能够在这个平台上获得我刚才讲的双向的正反馈，尤其是在商业化这一侧，从而变成一个职业创作者，我觉得这个是。利于跳龙门的一个关键一
0: 步是的,是的，是的<对>。现在其实不缺少个例，说实话，就是各种商业变现的一些手段，不管是 to C 的啊、呃，还是 to B 的，这个 B 还分成到底是投放向的，然后还是说输出自己制作能力的，其实模式都已经挺多的了。但是这些都是个例，你会发现它无法适用于其他的，比如说刚刚起步的一些节目，就更多的时候感觉商业化的机会还是会跟。它自有的流量或者是用户量会有一个强绑定关系，会离内容本身会稍微的离得有点远
1: 。对我自己觉得，就是这个主要还是因为现在音频的商业化，我觉得在市场教育这一侧，<对>我觉得其实还处在一个比较早期的一个阶段。我印象很深，当时大概在一二一三年那个时候吧，就是那个时候正好是。有很多的视频网站那时候出来，现在都已经消失了，很多就消失了。现在只有幼儿腾了。但那个时候至少十几家数得出来的视频网站。然后那个时候我参加过很多的行业的营销的峰会啊、论坛啊，就是你可以看到一场一天的这个行业的活动，得有七八家视频网站去做演讲，然后去宣讲。而且大家讲的故事其实是比较接近的，就是说要告诉广告主，这个预算应该从 TV 转到 OTV。嗯，放到这个 online 的这个视频，然后讲它的好处，对吧？它的人群质量更高，可以精准的监测，可以控评。然后它的这种 guaranteed 的 distribution 就是确定性的到达，就大家都会去给广告主去做这样的一个教育。而且这一部分呢，因为广告主可能也有一部分的 k no w how 在，所以很快我们看到这个预算就快速的从原来的电视转移到这种视频网站。就是
0: ，其实是原来他们投放 TVC 的那一部分，啊、从制作到投放的预算就分给了很很当时的很很呃很丝滑视频网
1: 站，我当时感觉就很丝滑的平移了过来。所以相当于有十几家视频网站都在一起给广告主做教育。所以我觉得整个的这个势能和这个市场接收的这个呃反馈都是非常迅速的。那我觉得在音频，尤其是播客这个市场。我感觉现在，呃，就是像你刚才讲的，可能都是点状的，非常分散的啊。有一些机构，有一些创作者，因为他出于自己商业化的这样的一个诉求，他也要去，呃，去找这个金主爸爸，对吧？然后要去找这种寻求各种商业变现的方式。但是因为非常的碎片，啊，所以我觉得，呃，前几周我们在北京哈，我们一起聊这个，想去构思这档节目的时候，其实我觉得一个初心吧，我觉得也是希望，呃，能够用我们。也算微薄的力量哈，然后就是代表这个行业去为这个行业能够去发声，然后能让更多的我觉得从商业化的视角，更多的人能去看待播客这样的一个内容的形态，能够关注这个创作者生态，然后能尽早的去呃完成这个生态的商业化的，像你说的零到一的这个步骤吧。嗯、
0: 对对对，这里边其实我还想分享一下，就是不是说、嗯。这个现在因为能够接到商业化的机会的播客很少，所以好像在商业化这一块的效率或者说动作就不够多。其实我觉得是缺少一个呃良性竞争的一个机制。嗯，你像就之前像视频网站大家都在 PK 那个阶段，包括曾经也有一段时间，微博也不是专门指向新浪微博的这个产品，曾经也有过微博大战，然后曾经有过百团大战，那时候各种团购，没错。它实际上是大家共同去教育市场的一个
1: 过程，就是我刚才讲的这个事情。对对对，就是做市商是吧？大家一起要把这个市场能够做出来。对
0: ，啊、这个里面其实标准这件事儿，它需要从原来一个相对成熟的行业当中去切分回来。当然，我们其实说实话，我觉得现在是呃，已经进入到移动互联网，我都没法说我们到底现在处在一个什么样的阶段。但是肯定不会是那种还是像之前创业大潮的时候。大家都去烧市场的这种预算，然后去做这个用户的覆盖。我们通过用户的占有，然后逼着这个广告主去为用户的注意力去买单。在现阶段的话，他其实没有赶上那个时机。我现在觉得，其实如果博客这件事情，我们需要共同去发力的话，它一定是聚焦在一些特定行业内的，比如说。可能电商是一部分，游戏是一部分。那实际上我们现在要做的事情，其实是把播客能够跟这些相对成熟的行业去做一个嫁接，因为其实汽
1: 车,汽车我觉得也很合
0: 适。对对对，因为原来像他们投放 TVC 的那些，它其实也会有它的一个行业的一个分布。就这件事情跟现在播客在做的事儿是一样的。对，我不觉得播客在未来能够形成一个特别独立的一个市场，说大家都能认可播客是什么？我觉得可能对于品牌方来说。最低的教育成本是告诉他，现在有一个音频的新媒体，或者是音频的自媒体。在他的理解下，如果他想要去投一些 creative， 或者是呃就是俗称 KOL 的这种投放模式的话，你可以把播客当成是音频自媒体。那如果他现在想要做的其实是把音频当成确确实实就是一个媒介的这一部分的预算去做投放的话，那 OK， 我们可以告诉他说你要投放到哪些音频的平台当中去。其实这一部分是很重要的
1: ，对我觉得就是如何借由就是营销人或者广告主他们已有的一些 know how，
0: 对对，然后
1: 让他们能够更容易去做这个决策。但我觉得另外一个维度来讲，我觉得我们也希望不管薄荷制也好，还是我们 Beyond Pod 也好，我们一起，尤其为什么要联合喜马拉雅这样的大平台一起来做这档节目？其实我觉得还是希望能够告诉呃广告主，他很像什么，但其实他又不是什么，他其实是一个非常新的。这样的一个内容形态，因为我自己，尤其我自己做了半年的播客节目之后，我觉得我的感受更深。因为我一开始接触播客，其实是当时，呃，上也是我们广告圈里一个很有名的一个大姐姐，叫 b e s s i e 她做备忘录嘛。嗯、我上了她两期的节目，然后也都受到了很好的正反馈。所以我觉得，哎，这个首先非常轻啊、呃，因为当时我印象很深，她第一次我第一次上她节目的时候，她那时候疫情，第一次疫情，呃，二零二零年那个时候她在伦敦，我在北京，我们其实就打了个微信电话。就是连线，对，就连线，然后打了一个小时的电话，然后后来剪出来，然后我就觉得非常轻啊，就整个形式特别轻啊，然后后来解封了，他回上海，我们在上海又录了一次节目，然后这两期节目我我自己都获得了很好的一个我自己的体验也很好，然后也获得了很多听众的好的反馈，后来我自己决定想去做一档。播客节目叫 DTC Lab， 那么我做了这半年以后，我自己觉得我对播客这个形态有了更深的一个认,认知。我觉得播客其实是一个我自己概括叫做“兼具深度和温度”的这样的一个内容形态。嗯、因为从深度的角度来讲，就是说，因为它的时长啊、呃，嘉宾能够就一个主题能够展开，能够讲得比较清楚。因为我们知道现在在这种流量型的媒体、短视频。和直播其实消费者的耐性是很低的，所以为了能够我们知道黄金五秒啊，对对对，直播间很多的主播都基本上他知道用户进来一分钟的停留时长，所以他其实为了能够去抢占用户的注意力，然后在非常短的时间里面把一些点要讲完，其实他对于他的表述其实是有大量的限制的。但是播客因为它的形态可以让创作者让嘉宾非常从容的去表达自己的观点和主张，所以在深度测。我觉得是少数能够去跟公众号、跟知乎媲美的内容形态。但另外一方面，相比知乎和公众号纯文字的这样的这个形态，它其实音频是一个非常特殊的这种媒介的载体啊。我以前学传播，像麦克鲁汉讲这个热媒体，嗯嗯嗯，对，就是说音频其实以前大家讲见字如面啊，但其实听播客，我觉得更容易让你感觉跟这个人。其实是有神交，或者说你，你因
0: 为你,你就天天听着这个人在你耳边这是一个真实的人说嘛，对,对吧？他是一
1: 个真实的人，用罗翔老师的话说，这是一个具体的人，<笑>对吧？所以，所以他有温度，所以我觉得其实他是一个非常独特的呃内容形态。所以我觉得很多的，你看现在很多品牌都在做什么私域啊，做用户经营啊，做社群啊、呃，其实我看到的很多都是基本上用一些偏促销啊、商业、啊、电商啊、发券啊、打折啊、优惠啊。其实我们都知道，品牌最重要的就是 storytelling， 就是讲故事、嗯、啊，让别人记
0: 住你，认可你
1: ，你自己有故事去讲，同时更好的是，如果有别人能讲你的故事，对吧？你的创始人的故事，你的消费者的故事，你的代言人的故事，其实我觉得博客是非常适合去做这样的一个作用的。所以这几年经济形势不好，广告主的压力也很大，所以大家经常讲品效合一，然后。买量的年代结束之后，大家又回过头来讲啊，流量红利结束了，人心红利，我们还是要做品牌，品牌是最主要的护城河，品牌能够真的能够 D 2 C， 能够让呃减少你的买量的这样的一个成本。其实我觉得播客是能帮助品牌去建立我们讲的 D 2 C 的模式，去达成这个品效合一的目标的一个非常好的一个方式。所以我也希望，就是未来接我们的这样的一档节目，我们能够第一把很多好的电台、好的播客带到我们的除了普通听众之外，更多的专业的创作者啊，包括我们的平台方，包括我们的甲方、我们的这个广告主面前。另外一方面，也能让大家互相更加了解彼此的需求和彼此的这样的一个所处的阶段，然后能够让大家能够更好的一起来去把这个生态。从创作者这一侧和商业变现这一侧都能够往前去推
0: ，而且后面的话还可以把行业内发生的这种个例型的案例，我们还可以从咱们各自的视角去剖析一下，看看它到底，比如说是不是很，呃，是是是用了一个非常巧的力量去实现了一个什么样的效果？对，因为说实话，前面我这个接触商业化接触的比较多，像 DTC 这边的品牌的话，相对来说，我觉得他们可能对于这一次投放的数据的复盘。还会更看重一些，但是反过来，像之前我们就是包括最近嘛，也是给可口可乐呀，然后包括这种大的有声的一些就出版物的 IP 去做合作，他们其实对于数据监控这一部分，他并不在意。因为对他而言，这个占了他的整体的宣发的预算和他太小了，就是小到了没事你就做了，然后告诉我他的前台的数据就可以了。但这个其实也是我之前说，我说播客这个东西一直没有办法从零点几突破到一的那个关键的一个一个环节，就是你是没有做数据复盘的。你是没有对行业内已经形成的一些商业的事件个案去做一个整理和分析的，也就意味着说，品牌投放完了以后，每一次对他而言，这个都是一个无法得到。呃，就是或者说它的复购吧
1: ，它很像一个个案，就全
0: 都是个案。嗯、就是我现在还有点预算没花完，这个东西很新，我要不要试一试？
1: 现在都是这种心态，嗯、看能不能做出一个 case 来去包装一下，就是作为自己一个创新营销的一个案例。但是没有像，比如说像现在我们讲种草，现在它变成一个我们叫 always on，、嗯、就是说它是一个持续的，呃，一个稳定的预算的类目，以及大家都认可这一部分的。它的短期和长期的价值，同时它的评估，因为和电商能够相对来讲比较紧密的关联，所以从而也能够比较清晰的去计算 r o I, 对吧？对
0: 对对，这一、个、部分确实我觉得是一个难点，也是我觉得咱们这个节目有了以后呢，就算有了一个出
1: 口。对对，因为我觉得我自己也看博客制你们的公众号，因为你们其实常年都是在关注。播客这个生态，对吧？所以你们报道了很多的呃新的创作者、新的节目，包括我们那时候节目几档节目刚刚推出来的时候，你们也对过。哎，不是，当时太激动了，啊、就是说
0: 终于有有一个营销机构，然后非常当回事的去干。因为之前实际上，呃，像这个圈子里头的这个老老老金那边的话，其实他是他做了，但是在他看起来这个事情他短期之内还不看好，所以他并没有把它做一个厂牌也好，还是更深入的。去怎么去深耕它，并没有，就所以当时看到你们做了这个事情，我第一时间跟我们那个呵呵这个杰西卡、啊、我说你关注一下，然后一一定一定要把这个机构这个事情，当时其实是以咱们的这个 BeyondPod 出现为起点，去组了一个国内其实已经出现了大量的播客的机构和厂牌，就是写了那篇文章
1: 。对，因为我们虽然很新，但是因为我们在其他的平台。都是一直是作为平台的服务商、代理商和 M n 机构在运营，所以，当我们在看这个音频这个市场的时候，其实我觉得比较容易，我觉得能快速 get 到它的那个价值以及它的差异。所以，我觉得就是类似像我们这样的专业机构，以及刚才讲到的专业创作者，甚至全职的这个职业创作者的加入，我觉得是代表着整个生态。它在往一个更成熟，然后也会更有这个生态价值的方向去走吧。所以我觉得，另外一方面，其实我们看到包括数据，我们自己现在也在跟一位也是主播哈，就是 Super 黄，他自己有做数据的分析嘛，就是分析很多播客的这样的一些数据，然后我们也拿他的授权在我们的公号上去更新。所以我觉得这也是，因为我们知道，就像你刚才讲的，其实数据很重要啊，尤其对于要去做科学投放的这个广告主来讲。嗯，那再往前走一步，可能就像我们接下来要做的事情，我们希望通过这个博客之 Pro 这档节目，我们能够去关注更多的商业案例，以及它像能够从个案变成行业标准，以及能够让大家越来越认可它作为一个长期的这样的一个可持续的商业模式的这样的一个发展的轨迹。我觉得这都是我们想在接下来的这个节目里能够跟大家一起去分享的。
0: 这里面就是刚刚其实提到了，就是如果是需要有一个完整的模式的话，其实平台在里面那个作用就会很重要，非
1: 常重要。因
0: 为前面几年的话呢，市场上会有一种声音，就是说播客啊，他因为因为其实原教旨主义的这个播客听众其实会特别看重所谓的 RSS 分发这个呃这个底层技术，但这个技术带来的一个负面的效应就是，确实它实现了去中心化。但是同时，其实你这样的方式也享受不到任何在 Web 2.0 时代互联网带来的所有的成熟的商业模式的这种数据的监测也好，还是一些分发逻辑也好，其实都不成立，因为那个东西是上一个技术的产物。所以我是觉得，如果我们现在就是如果大家对于呃播客本身的商业化以及这种模式是有一定的预期的话。就是平台在这个里面绝对是一个不可或缺的一个角色。就是我们不能说啊，你你广告主来了以后 ，OK， 你不用去看平台的数据，我这边的话直接拿出我的后台的数据去看。这个方式有点太，在我看起来的话是有点过于原始了
1: 。对中国的互联网环境其实非常特殊。我在我自己那档博客节目 DTC Lab 里面，其实经常去讲这个。点就是 DTC 这个概念，就 Direct to Consumer 直接面向消费者，其实是一个舶来品。它是一个在海外，尤其是 Dotcom 独立站为代表的这种商业模式，呃、非常的早期就在美国，像 Lululemon 很多的这样的一些品牌都在做。嗯、那在中国，我觉得中国的 DTC 其实跟海外最大的区别，其实就是因为中国有非常的，我我觉得是应该是领先的，就全球领先的互联网平台的基础设施。啊，呃、就中国的这些我们前面提到的，不管是社交媒体，还是内容平台，还是这种短视频直播平台、电商平台，其实中国的互联网的基础设施是非常领先的，最起码在资源层面它是比较中心化的。对，然后用户的这个规模，包括算法的这种分发模式，包括电商直播这种挂车闭环，其实放在全球来讲都是领先的。所以这意味着就是中国的品牌，它怎么去 leverage， 就是利用好。中国的这些基础设施来去打造它的 D to C 的模式，因为我们中国的环境不太可能，就是说品牌自己做一个独立站，自己做一个 APP， 然后直接跟用户去做这样的一个沟通，它一定是借由中国，比如说微信啊这样的一个私域的生态，抖音、快手这样短视频直播的生态，天猫这样的一个电商的这样的一个生态，包括这个像小红书、口碑啊这样的一些这样的一些生，它借由这些平台。在这个平台上，它可以直接面向消费者，同时借由跟一些创作者啊，我们叫 influencer to consumer， 去达成这样的一个非常呃短链路的这样的一个商业模式，这是非常有中国特色的这种 D 2 C 的这样的一个一个一个商业模式。这就意味着它不可能脱离这个平台，而事实上也是这些平台在不断的推出新的产品、新的功能、新的玩法、新的规则、新的政策、新的模式，来推动这个平台的。创作者生态的这样的一个不断的迭代和升级，其实我们现在看到，就像你刚才讲的竞争，其实会带来整个市场的加速，这个市场的成熟。那我们从创作者的这个市场来讲也是一样的，就是因为这些平台都在招募这个创作者，然后去激励创作者创作优,优质内容，同时帮助他们去变现的这样的一个良性的竞争当中，其实已经显现出了非常不同的个性化的这样的一些差异，从而使得就是。创作者都能找到一个比较或者说更加适合自己的这样的一个平台去发展，因为你很难想象一个创作者在全平台都特别的优秀，其实是很难的
0: 啊。其实的就是最后总要有一个自己的主户聚集更集中的地方地地，
1: 然后在主阵地，然后在其他平台他可能做分发或者说去引流，但他会总有自己相对来讲更跟他的这个目标用户更匹配的这样的一个场域或者说一个阵地。对，那这个过程当中，其实平台它扮演的角色就是，它是既是这个规则的制定者，同时是这个生态的这个建设和运营者。所以我觉得一个品牌来讲，就很像你来到一个呃城市，你想在这个市场上，我经常讲就是说，到底怎么看待这些平台？啊、呃，你是把它当做是一个新媒体投放的媒介组合里面的一部分，还是说你认为它有可能是你一个新的这个渠道？比如说，大家现在越来越多人可能把抖音当做是除了天猫之外的另外一个渠道。还是，就是我的观点，就是我认为每一个平台都是一个独立的市场，嗯、都是一个 market。你是有机会在这个市场里面去把你的四 P， 就我们做营销讲的 product、price、place、promotion， 就你完整的这个产品或者商业计划的组合，在这个市场去做重新的这样的一个规划的，就意意味着你可以在不同的平台，呃，面对不同的用户卖不同的货，不同的组货逻辑，不同的产品的概念，不同的经销模式。不同的活动推广，你是有可能因地制宜的。那你来到这个城市或者来到这个市场，你首先肯定要要遵守本地的规则，你要跟这个平台要产生一个良性的一个互动啊，这样你和平台和这个市场的这个 owner 其实是一个共建的这样的一个关系。我觉得这个才能建立一个更加长久的这样的一个长效的这样的一个经营模式。那这些我们已经看到在天猫。在微信小程序、公号小程序，在抖音，在很多的平台都已经发生了。那我相信但是现在在
0: 音频这一部分，对对，我还没有我,我
1: 相信，我现在也看到，比如说像三顿半，对吧？嗯、就是包括呃，普勇，就很多的一些新品牌，他们自己也在做呃，做自己的这个播客，做这个电台。然后还有很多品牌，可能现在就像他们进入小红书、进入知乎、B 站这样的市场，它可能第一步未必是自己要马上开一个账号，而是先通过和在这个市场创作者合作一对比较有影响力的合作，内外对对，我看已经有很多了，对对对，非常多。所以所以我认为这是一个呃一个过程。如果我们看到了其他平台的这样的一个发展的趋势，那我们会非常有确定的信心，就是这个市场一个非常独特的，像我刚才讲的间距、深度和温度的这样的一个特殊的内容形态的这个市场，它毫无疑问它也会啊、呃、往这个方向去涨，而且我。我自己我感觉可能因为老袁在这个市场太久了哈，我感觉其实比我悲观一些，我反而也可能是一个相对新的人，而且我看了其他的这样的一些平台，我其实还是非常有信心对播客这个市场，对、这
0: 个、啊，我、这个、我我也是一直有信心，主要<笑>时间久了吧，就是每<笑>每,每次，比如今年,年我觉得，对对对，每年、啊、每年都被市场喊喊着说就有更好的机会了，然后压根也也也没有感受到这个能能能真的突破
1: 那个维度，对，所以我觉得与其坐而论道哈，还是要有要迈出这个。这个步伐要去采取行动，所以我觉得我们做这样播客也是这个行动的一部分吧。就是我们希望听这一档节目的听众，嗯、除了呃是更多的一些创作者之外，我们也希望能够有更多的第三方啊营销机构，包括甲方。包括平台方啊，我也希望喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓这些平台的这个负责人，尤其商业化的负责人也能,听听也能够听一听，<对>然后跟我们有更多的探讨和互动啊。我觉得整个。这个赛道其实还在非常早期啊，就是竞争其实还远远谈不上一个就是
0: 现在没有所谓竞争这个问题，<笑>对对对
1: ，
0: 除了头部的那些，他们依然还会掌握着比较大的这种就是流量吧，就或者是用户吧，嗯、聚集的情况会比较严重一些。剩下的基本上新入局的人现在都在探索如何能被听众听到。嗯、那其实这一部分的话就很依赖于各个平台的这种分发逻辑。就是不管是小宇宙的日推，然后还是在喜马拉雅上面的频道的一些 push， 就这些其实不同平台的一些分发的呃方法，我觉得在后续咱们这节目里头，我应该能说，应该能说啊，<对>这个应该不太涉及到什么商业机密。对，这都是很常规的嘛。还有
1: ，其实我觉得就是跨平台的联运，就是说，其实对一个创作者来讲，我刚才讲了，他可能有一个自己的主阵地，那么一方面他有可能会希望在这个阵地之外。去寻找下一个阵地，但也有可能就是说，如果很难的话，他可以把其他的平台当做自己的一个引流，或者说宣发的平台。啊，我觉
0: 得在这儿其实咱们可以稍微的聊一聊，就是因为刚刚说到的说它兼具深度和温度嘛。对。那这个的话，其实还是从更像是传播学里面我们区别于其他的一些媒介去单拎出来这个事儿。我觉得我们单就声音这件事儿本身来说。为什么我觉得他更有机会？这就就是说我我为什么在这个领域干了这么多年，我依然还是挺起劲儿的，因为他特真，嗯嗯，他这种真实其实是在我看起来的，就是所谓的门槛儿被压到了极低。就是你如果你在日常生活当中你就很擅长跟人家去聊，或者是你去通过声音的方式，通过语言的方式去传递自己的 know how 的话，那你到这边来，你不用做任何包装，是你不用担心什么文笔啊、排版啊。咬文嚼字、啊啊，对对对，就这一系列东西不用管啊啊！当然了，如果说这个嘴里说话拌蒜，或者是有口音什么的，就这种呢，其实你你做着做着，很有可能他会通过，因为你做了播客，然后你的表达能力是在提升的，就是从自己个人的角度来说的话，它这件事情也会出现这种比较神奇的一个一个呃，算
1: 是一个一个副产品。对你讲这个真，我觉得我我我我非常有感觉，就是我觉得短视频其实本质上。可能有的听众不一定能接受啊，但我觉得短视频本质上是一个演员的业务
0: 啊，他确实他是表演，就是他这个
1: 表演啊，他是一个表演，因为他需要在这个很短的时间里边去讲好一个故事，对吧？然后有 NG 是吧？大家要要不断的去去修剪，然后即
0: 便是没有镜头的切换，那无非也是个一镜到底的视频作品。对，然后
1: 直播我觉得会比短视频真一些，啊、呃，会真一些，但是因为就是因为我们刚才讲的，就是直播太。太强烈，就是这个这个场域和这个内容形态太太强烈。然后呢，现在其实真正在直播的这个停留时长又非常短，所以它也会有这种，就是在非常有限的时间里边，然后要我要快速的抓住这个用户的注意力，从而改变它的这个运营的。风格和策略，所以其实大家为什么这一次东方甄选哈、啊，你看最近这么火，嗯、对吧？我觉得其实大家是看到欧、哦、还可以这样来做直播，可以不急不慢，然后去讲述一些东西，而不是都是那种叫卖式的，动次打次，动次打次是吧？就是就是那种那种三二一开链接这种样子的，其实他也是把真的这一部分。我觉得放，因为现在大家
0: 特别的渴望，我觉得是，呃，尤其是移动互联网发展到现阶段嘛，所有的用户特别渴望的是那个真实的东西
1: 。对，所以播客其实相比，比如说有声读物，或者我们以前讲的一档个人的单口的这个秀的这样的一个节目，它它因为你是对话。对吧？尤其多人这就是都是平时的状态。对，这个就会自然很多，真很多。你要想，假如说咱们两三个人聊，其中有两个人比较自然，然后另外有一个人比较装，要端着他也会比较痛苦。我感觉他录下来，他要偶尔当一期嘉
0: 宾还成，<笑>他要是长期干这个，那时间长了以后他就没得说了。
1: 对，然后如果比如两三个嘉宾都要比较装的来来去演，<笑>我觉得那期会会他们自己估计就就挂在这个录音室里，或者说对吧？
0: 对很难坐下来。这个这个其实也是我哎呦。这稍微有点得罪人，哎，但也无所谓，我觉得可以说，<笑>就是很多那种商业定制，啊啊、很多商业定制的那个播客会出现这个问题。嗯、比如说客户这边的话提了一些明确的嘉宾需求，然后最后呢，你是发现说我我这个形式本来应该是让大家说真话，但是因为呢，这个比如说他是广告的品牌的代言人，然后可能跟。合作的这档播客节目，主播生活上也不认识，他就是一个因为商业所以扭在一起的。嗯嗯，嗯那这个时候就会那个节目吧，他就从内容的角度来说，我都不太能理解。那这种投放，那听众听的价值在哪儿？听众一定能听出来
1: 。对，就听众是一定能听出来你们。几个人之间熟不,熟不熟啊？熟还是不熟？对呀，对啊、<后>认识
0: 不认识？是不是进录音间之前才刚见过面，互相打过招呼，问我叫什么？<笑>
1: 对<笑>这东西都不
0: 傻，这声音这个事情很难去隐藏这些这些信息的。这个其实也是前面几年我感觉就是在商业化这方面，就是大家总觉得说，哎，播客我想要让它变成是一个我能花得出预算，稍微配置大一些，就希望在嘉宾层面去做一些放大，嗯、然后反而造成了刚刚我说这个问题。题就是真这个特点是播客区别于其他媒介的点，但是反而在商业投放的时候打破了它这一个点了，对，就是造成了这几年确实也好像很难拿出一个特别好的一个案例啊，告诉大家这个到底有什么样的效果？对
1: ，所以我其实刚才在讲到那个类比当年就是视频网站一起去教育广告主市场那个时候，但是我特别不希望就给大家一个错误的一个。引导就是说。我们要去用一个传统的形式去类比播客，比如说我告诉广告主，其实你以前不是投很多车载投电台吗？广播对，投广播吗？你就把那一套拿过来放到这个现在的这样的一个播客，不就好了吗？我我其实不愿意这样，因为我认为其实完全不一样啊，它确实不一样，一样完全不一样。对，它不像就是当年讲电视广告 TVC 广告怎么搬成一个 TVC 前插片的这样的一个广告，嗯、我觉得还不完全一样。我当时讲的是说，其实我们应该。行业包括尤其是平台，还有这我们这样的一些机构，可以一起集中力量来去跟市场一起去做教育，这样能够加速这个市场的成熟。但是从类比的角度来讲，我不认为播客跟以往的很多其他的一些呃，尤其像电台，对我刚才讲的温度、深度，还有你讲的真实，我觉得这几个都是播客非常重要的点。如果甲方或者广告主他不能认识到这些点，其实他是没有办法用好。这样的一个内容形态的，即便他有投资，他也其实没有用对地方，他没有用到这个这个内容形态它最大的这样的一个价值所在。所以我们讲这个小红书讲真诚分享，对吧？嗯嗯嗯。对我觉得就是，其实这个是一个很很精准的这样的一个平台的诉求。就是现在其实中国的消费者坦率讲，相比国外，我有时候跟 global 的一些客户开会，他们 global 的市场来看，中国这几年他们认为中国的消费者是。我们叫 over educated， 就是被过度教育了。是以前可能中国的消费者其实可能相对来讲没那么懂，是吧？但现在借由这么多的 KOL influencer KOC， 其实，在很多品类，中国的消费者真的是非常懂。所以大家看这几年什么成分党兴起是吧？就很多专业的消费者，消费者是非常专业啊。以前直接看配方表、看成分表，这个在国外这是、个、很都不可想象。<笑>还测一下画不画，<笑>到底画不画，<笑>对对对对对。所以所以我觉得就是你现在不能把消费者当傻子，消费者非常聪明。嗯、所以你在讲什么，然后你在用什么样的方式在讲述，其实大家是都能够听得出来的。所以真诚这个事儿是。非常重要的，而博客这个媒介其实是非常要求真诚的，这样的一个。对
0: 这个，其实我也觉得想就可以展开说一下什么呀？就是比如我我们现在回到中国这个市场，因为之前总在说嘛，嗯、中国是一什么样的社会？我我们按照一个最接地气的老百姓的认知，就中国是个人情社会。嗯，这个人情社会在很大程度上面，其实就是取决于现在跟你说这个话的人，你对他是不是有这种信任的感觉？那这种信任感，其实因为前面几年，不管是电商的平台还是社交的产品，带给现在的互联网用户的这种铺天盖地的时候，你要拿着我的信息，然后你还要啊、呃，这个给我 push 一些，因为听到了我的啊、呃、说了什么话啊，或者是发了什么信息，去做这种所谓的精准推送，它其实对于所有的互联网的这个产品，天然是有一种。抵触情绪的，就是在商业化这个这个这个视角下，嗯、那现在播客其实它正好是填充了这一部分。因为我我目前在投放这一侧的一个感受啊，就是播客的广告在同类型对比起其他的，不管是公众号也好 ，B 站也好，它的负面的评价相对是非常低的。嗯，就是用户接受，你别管说它到底是因为呃我支持自己喜欢的节目去变现也好，还是他觉得。他确确实实觉得你在推荐所有的这些产品，或者有一些商业化的一些内容的时候，起码你还是尊重了我们这些人对于你的信任的。就是这一块的话，其实是现阶段我觉得播客能够在，比如说大家都要去选择不同的一些场景、不同的一些产品去投放的时候，那其实播客在这一块的优势会在接下来会越来越凸显，越来越凸显。就是说白了，所谓的人情社会也好，还是说呃，我们我们跟听众之间建立起的这种信任关系也好，这个东西其实就是品牌想要的那一部分有忠诚度的私欲
1: 。没错，没错，就是呃，为什么我一开我特别认可，所以我刚才也讲，就是说你与其你自己现在搞一些什么群是吧，然后在这些群里边发打折券、优惠券，然后还搞一些托儿在这个群里有的没的。我觉得其实你想一想，到底就像日常邻里一样，对吧？为什么未来我觉得在汽车这个行业里面，在用户运营这一块是走得非常靠前的？其实他就是自己搭建了一个社区，然后他也能让这个社区里的这些车主，就是很多用户 stand out， 就并不是所有事情都是呃未来自己每天在那儿 push 啊，在那儿发一些事情，而是让大家能够参与进来啊，在一个话题，在一个议程，在一个活动，包括他做 New Day。我自己觉得播客不要独立的去看这个内容形态，其实它是一个介质，同时也是一个社群经营的一个很好的一部分。就拿我们自己做 DTC Lab 这个电台来讲，我们到现在今天大概六千多的订阅，在小宇宙哈，我觉得就算是有一个小小的社群啊。然后我们现在也开始做公众号，然后也做在小红书账号，我们马上可能会上我们的小红书的账号。其实对我们来讲，都只是创造一个跟用户互动的这样的一个界面，啊、呃，那么当我们我们在我们的社群里边做了读书会，然后我们在呃六月三十号就是上半年最后一天，我们发起了一个很小的活动，就是每个人分享呃一本书啊，我们有六十位听友分享了一一个书单啊，我觉得就是其实它还是用户和用户之间的是的，这样的一个的的一个连接。那对我们来讲，其实我们只是搭建了一个平台，然后借由这个平台让很多。对这个 DTC 这个话题感兴趣的人相遇，那么大家有不同的背景，但大家对这个主题的这个话题感兴趣。他可能因为这一期节目来，有可能是听我们咖啡的节目，有可能是听我们医美的节目，有可能是听我们出海的节目，有可能是听我们抖音的节目。他不管是从哪一期来到这里，他不管是通过小红书，还是通过微信号，还是通过小宇宙，还是通过喜马拉雅来到这里，但最终大家其实是一个社群。啊、呃，大家是因为一起对这个话题感兴趣，大家在这个地方有交流。它建立的是人跟人的连接。对，而且我们现在有很多期的节目的这个嘉宾都是我们的听友，啊、呃，都是非常高质量的听友。然后我们包括我们自己做这个读书会，其实我们也看到很多的，就是品牌大厂的一些呃很资深的，用他们来分享，我们一起来读这个三顿半的那本书。我觉得我也很有收获，所以对我来讲，我并没有觉得我自己是一个主要的输出者。就是我要每天去 call 这些用户，去去触达他们，啊、去 push 他们。我又有新的节目，我更新了这样的，所以我拿自己举例，我觉得反过来对一个品牌也是一样的。但是我非常呃获得了非常强的正反馈，就是我的内容或者说我想做的这个事情，或者我想发起的这个活动，有非常多的高质量的听友在也在倾听，在关注和参与。这个对我来讲是非常。受到鼓舞和激励的，因为我一期节目五十分钟、六十分钟，那这么多人，他们要听一期节目，等于他们把他们生命里非常重要的一个小时交给我，<的>对吧？<的>去听我的我的这样的一个节目，<的>那那反过来也激励我要给出更好的质量的作品，去邀请更干货的嘉宾。那我觉得，其实如果把我自己也当做一个个人品牌啊，虽然我并没有觉得我希望把这场播客做成一个很大的大号。嗯啊，我还是希望关注我们的这个就是社群的这个氛围和听友的这样的一个价值。那我觉得对于一个品牌来讲，如果换位思考，如果他能有这样的一个社群，然后这就是他想要的。我觉得这是非常宝贵的一个用户资产啊，一个也是一个非常宝贵的关系资产。对我认为我自己的认知里面，我认为在现在这样一个 DTC 的这样的一个时代，其实品牌我们经常讲品牌资产嘛，那品牌是一个企业最重要的资产。而品牌资产的核心，我认为只有两部分。在现在这个时代，在这个算法驱动的这样的一个内容流量环境里面，一块就是内容资产，一块就是关系资产。那内容资产，用我以前的一个理论叫内容抽屉，就是说你可能需要大量的内容，这些内容会出现在不同的平台、不同的渠道，服务于不同的。这个分发的通路可能是你官网的内容，可能是你跟达人合作种草的内容，可能是你做搜索引擎优化的内容，可能是给你直播间引流的内容，可能是你投信息流投放的这样的一些内容。那这些内容它会服务于不同的商业目标，但本质上是一支一支的内容在帮助你和不同的消费者建立不同的关系。从很浅的，我们套用阿里的 AIPL 或者说抖音的五 A 人群 A 一 A 二 A 3 A 四 A 5那。有一些是对你初步的知晓，有的是初步的感兴趣，有的是主动的兴趣开始搜索和询问问题，有的是买过你的产品，有的是变成你的支持者，帮你去做分享和传播。这些关系其实是通过内容来去建立的。在我们现在这个环境里面，以前品牌其实它很难 D t C， 是因为它和消费者的距离非常的远，中间被批发商、零售商、经销商、零售终端都隔断了。消费者能跟你沟通的机会是打400电话。可能已经到投诉键了啊，那时候有可能找到你。那现在他可以用很多的方式去找到你啊，去跟你的官微，去跟你的官方的账号、小程序，在天猫店铺直接给你留言评论，对吧？那更好的就是现在能够用不同的内容去跟消费者建立不同的关系，而这个时候内容是不平等的，有的内容就更有助于去建立更强的关系，是有的内容可能就会相对来讲更浅一些。而我的点在于，我认为优质的音频的内容是一定是更容易帮助你去建立更强的关系，它至少是有这样的一个能力的。当然，你也可以用它来做很浅层关系的建立，就是把音频当做一个触达的投放渠道，去做 r i c h 啊、呃，去做这种羊羊羊的这种覆盖也是可以的。但是，我认为它本身所具有的特殊的这样的一种。内容的形态的特征是使得它是一个非常稀缺的，能够去和消费者用户去建立深度关系的，这样的一个内容。对，所以我觉得放到一个更 broad 的角度来讲，我觉得播客不仅仅，我们不应该仅仅把它光借由音频来讲播客的这样的一个内容营销价值，而是应该可以把播客放在一个就是我们讲的这种内容的组合里面，放在它全域的这样的一个运营里面来看。他所能扮演的这样的一个角色，以及他对于其他平台的对对的影响、啊对对对
0: 对，就是我我特别害怕嘛。就是一说到商业化，其实大家目前能接受的一个方式，就是把播客当成是垂类 KOL。对对。那如果是这个定义之下的话，就说实话，模式无法达成，就是太小了。因为我我我最近也在做一个新的这个小的模型的一个设计，就是。实际上，整个音频或者说，我们现在如果把播客的更广义的范围拉进来的话，因为本来在美国 ，podcast 所代表的这个整个的形态跟我们目前在讨论的，它确实差的还挺多的。那假如说我们回归到声音，都是承载声音的内容、原创的内容的这一部分，我们去看，先把有声书扔开，它其实会形成一个环，这个环。的呃两端实际上是所谓的大众和垂直，但是大众跟垂直之间它是互相打通的。你的垂直垂到了一定地步，一旦那个临界值被突破以后，它也会变成大众认知，就有点像说，呃，有多少人真的会了解中医药的这个领域的东西？但是因为屠呦呦拿了诺贝尔奖。我们会对屠呦呦这个人重新建立一个认知，但是我们跟他的认知，这个认知其实是不基于他所在的那个垂类内容的，就是这个实际上大众内容和垂类内容之间，它其实是会形成一个一个闭环。那品牌在这个里面，其实要去选的，实际上是我到底是要在这个环里面占据多少。我要去投放的是它的哪一个区位，而不是说我是一个什么类型的品牌，我就要去投放对应的播客这个当中的垂类 QL。这个之前这个是一个特别大的一个误区，这,这
1: 个在很多平台都发生过。这个我记得，我因为我们也是 B 站早期的服务商，就是哔哩哔哩在它早期商业化的时候。那现在 B 站的创作者生态其实比当初肯定是繁荣了很多，对对,对。就是在后浪破圈以后，有大量的创作者涌入 B 站。但其实，在早期 B 站还是叫小破站的时候，那。时候没有那么多的每个每个分区都没有那么多的创创作者，嗯，对我印象很深。比如说像当年美妆这个行业，因为美妆大家都知道是投 KOL， 最大的最大的这个广告主，<对>所以经常那时候我们开玩笑，很多都讲就是叫血洗这个美妆区。所谓血洗，就是说因为美妆区就那么多博主，一百多个，就是一百多个 UP 主，然后可能美妆很快投的就都合作过了。啊，就都合作，就没有没有的合作所以其实也是在讲当时你刚才提到这个点，就是你不要把自己就限定在啊、哦，我是一个美妆品牌，所以我就只跟美妆博主来是的,是的，是的。然后就只讲美妆相关的一些非常锤的内容。但实际上来讲，就是呃，内容平台本质上都是兴趣社区啊，就是我们在看内容，包括算法，其实很大的权重都是兴趣，对吧？其实每一个人，我们现在都是斜杠青年，都有很多的标签。
0: 也不会有某一类人，他只消费对，就那么垂直的那个内容，<对>这个这个也大概率不会发生。对，而且
1: 一个品牌的故事或者品牌要去真正要去讲的 key message， 其实坦率讲是有限的。就是如果因为所以才会出现以前，就是当我们只有十五秒的 TVC 的时候，我一定要把一些关键点啊，要很、嗯、很很很概括、很精要、很提炼的讲完。那即便现在我有更多的 story to tell， 但是仍然就是说你，你你是围绕一个你的。我们叫 c o r e call story， 就是你有一个核心的故事，但是你如果只是一个人用一种方式去讲的话，其实是很枯燥的。那么更好的方式其实是用不同的人、不同的风格来演绎这个故事，对吧？你的一个品牌理念，其实它可以由不同的很多人来演绎和发挥。所以把自己自我设限，我觉得那是一个非常自我设限的方式，就是把自己只是锁定在某一个，借由这个精准的名义哈，把自己锁定在一个。嗯非常垂的这样的一个领域
0: ，当然，我觉得可能对于品牌本身来说的话，他们可能还不会认知到这么细节，更多的可能是广告营销的同行们，因为可能他们之前对播客这个事情的认知和了解没有那么多。因为我无数次的在跟广告公司，就是这些代理公司去沟通的时候，他们会给我提出一个特别呃一致性的问题，就是我们这次有一汽车客户，你有没有汽车类的播客？对，啊、呃，我们现在有一个。医美的客户，你有没有专门聊医美的播客？嗯，这个确实不存在这个这个逻辑，对它其实更像是那个公众号当时的那那一整套的生态体系，就是你是做什么的其实不重要，就是如果你的话题本身就很泛，那这个是一类，那我实际上是要做的一个更大范围的触达，那当然它的效率可能不够高。但是它能够辐射的范围是足够大的。那垂类
1: 其实是一个辅助和补充。我觉得这是一个问题的两面。我觉得一方面呢，它非常 niche 或者非常垂直的去寻找这种垂直创作者的时候，很有可能就是它没有办法找到足够的供给，对,对吧？因为我们毕竟看到这个平台现在大量的内容还是偏娱乐向的
0: ，就是比较杂，就是基本上一档播客节目就是聊什么的都有。对对对，很聚焦在垂类的，其实是泛生活
1: 。我们觉得可能叫泛生活，<对>但另外一方面来讲，就我还是我讲的，就是随着一个生态的成熟，尤其是商业化的这个成熟，一个标志就是我刚才讲的职业创作者进场。嗯，那职业创作者如果人家就是奔着变现来的，或者人家知道这个终局，就是还是希望自己能够他热爱这个播客这个事业，或者希望播客能变成，他就靠这个来来谋生。那他也会会有更多的商业内容向的创作者进场，啊，这个也是我们在其他所有平台会观察到的。就是早期可能抖音一开始都是玩音乐的这种这种、就是，然后跳舞啊舞蹈区搞笑颜值，但后面你就看就是专业创作者美妆做美妆做客户、做母婴做这个。现在已经开始各种做课程的了。对对对对，所以我觉得这也是一个过程，就是我们其实觉得。这个内容，我们以前讲有趣的内容、有用的内容，对吧？每个平台都会有有这样的一个阶
0: 段吧。就是、阶段对，对可
1: 能有的平台它可能是从有趣出发，但最后它也会增加有用的属性。所以，我们看这几年，其实知识区的这个 UP 主或者知识型的创作者，嗯、其实在各个平台都在被受到很好的待见，是吧？大家都在去希望能够招募到更多的知识型的创作者。我觉得也是在对冲，就是大量的这种泛娱乐。这样的一些创作者，啊、呃，所以 B 站既大家在上面看小姐姐跳舞，但同时也是中国最大的学习平台，嗯、呵呵所以我觉得这是就是生态的多样性啊，那肯定是这个生态健康的一个表征。那商业化的内容当然也是生态里面非常重要的一部分
0: 。嗯，所以后面的话，咱这个节目也会持续关注，又有哪些专业的机构入局了？这些机构。有可能是原来在新媒体营销的这个市场当中，大家都会耳熟能详的一些机构，对，其实都在陆陆续续的在对我。对我,我自
1: 己的观察，其实我上一上嗯播客平台，我看到其实有很多原来的公号，然后有很多的新媒体，像第一财经啊、商业就是这样，我看这些这些节目都在都做的很好。呃，对
0: 包括很多自媒体现在也都在现在的这个体系当中在深耕。
1: 对，就是尤其是我们有我们开玩笑讲叫古典自媒体啊，对对对，古典自媒体就是早期微博、微信，<笑>对吧？就偏文字向的这些、嗯、这些、这些创作者，有很多创作者在那个短视频直播这一波浪潮当中其实没有赶上趟，然后在播客上又重新找回了自信哈、啊，就觉得可能这个内容形态更适合，确实是他们。对
0: ，因为他呃，之前我们内部其实有过一个交流，就是播客的创作形式离文字更近，离视频更远
1: 。对对，而且我觉得他们因为在原有的那个内容形态上，他们可能有自己私域粉丝的沉淀
0: 啊，所以也
1: 比较容。当他开始做播客内容的时候，也比较容易获得冷启动的初始的流量，能够更快的获得正反馈。然后我觉得这也是他们比较容易在这个新的这个领域能够做起来的一个很重要的原因。嗯，也是希望
0: ，哎，所有的这个新媒体跟自媒体的朋友入局到播客之后，能有一个合理的预期吧。就是因为确实是现在从平台的角度来说，这个分发还是呃效率还是不够高的。我觉得这个其实也是后面每个月我都想去讨论一些，就是分发效率还有哪些更有效的一些一些样本和案例，能够提供给想要在这一部分做增长的。朋
1: 友们，是，我也希望听到我们的节目里面，如果有一些创作者，虽然我们今天有很多话，其实都是对着平台啊，呃、对着对平台、对着甲方、对着金主爸爸们去讲的哈，<笑>但是我们也希望，就是说，对于那些呃想在商业化这一侧，呃有更长期的考虑和打算的创作者，就像我们说的，他可能想做职业的创作者，在播客这个领域，包括在目前其实可能内容做的非常不错，但是在商业化这一侧可能遇到一些挑战的这样的创作也可以跟我们一起来。沟通和讨论啊，我觉得我们可以一起在，不管是在广告主的市场教育，这个是对于全行业大家一起都能够受益的，还是对于你具体的一档节目，我觉得我们可以怎么来去做商业化的运营，我觉得我们都可以有更多的交流。好的，好的，好的。
0: 那咱们这个好，就第一期这第也算第零期啊。第零期，<对>第零期，对，第零期，就咱俩唠唠这个为什么会做这么一档节目，对，好对聊<对>聊了一个点
1: 儿<笑>。希望希望希望我们这个节目能坚持下去哈。啊
0: 、行行行，好嘞好嘞，感谢大家的收听，咱们下期再见
1: 。下期再见，拜拜
0: ，拜拜。